0: Queridos, abra sua Bíblia, por favor, no livro de 1 Coríntios. Capítulo 13. Vamos ver o Versículo 11. Quando eu era menino, falava com menino. Sentia com menino, discorria com menino, mas logo cheguei a ser homem e acabei com as coisas de menino. Amém? Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela leitura da tua palavra e pedimos a tua bênção, porque dependemos de ti. O Senhor é a nossa força e agindo o Senhor quem impedirá. Dá-me graça, Senhor, para compartilhar uma palavra de cura, de libertação, de transformação sobre cada vida. Senhor, usa a minha vida, os meus lábios, santifica-me, Senhor, eu quero ser um instrumento nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Ontem de manhã eu estava... Bom, a gente sempre dorme já pedindo para Deus, Deus, o que, que eu vou pregar, Senhor? O que, que eu vou. Essa, é, essa loucura diária, né? Toda tarde trazer uma palavra, Senhor? O que, que eu vou pregar? Só a graça. Porque a intenção é ser resposta para aqueles que estão ali. A mesma coisa aconteceu com esse culto. O que, que eu vou falar? Eu acordei com a seguinte frase: vira a chave. Vira a chave. Eu estava pesquisando, vendo que isso é muito nesses cursos de, de autoajuda. Né? Eu uso muito essa expressão, vira a chave. Mas me veio ao coração essa palavra, vira a chave, muda, muda. E aí eu lembrei desse texto que eu acho muito legal. Quando eu era menino, eu falava com menino. Eu sentia com menino e até contava as histórias com menino. Mas quando cheguei a ser homem, deixei das coisas de menino, fala para quem está do seu lado. Acorda, vira a, chave, vira a chave, vira a chave. Eu acho legal quando a gente conversa com algumas pessoas e a pessoa, ah, às vezes você tem que dar uma, uma chamada, irmão, você está errado tal. Ah, desculpa é que eu sou novo convertido. Ah, é? Quanto tempo? Cinco anos. Bom, você não é mais novo convertido. Não é. Não, mas é uma boa desculpa, não é? Não, eu sou, sabe, eu... Eu estou assim, não está na hora de virar a chave, meu irmão? está na hora de mudar, não está na hora de crescer, não está na hora de avançar para coisas maiores, porque a gente fica patinando na vida, não é? Está na hora de virar a chave, está na hora de... Quando eu pensava nesse, nesse tema, eu lembrava do apóstolo Paulo, que é uma coisa que, que a gente não tem a história do apóstolo Paulo quando criança, mas ele deveria ser daquele garoto assim que queria aprender. É? daquele cara muito tipo Caxias. Né? O cara quer aprender, quer aprender, quer aprender. Depois, na sua adolescência, aos pés de Gamaliel, quer aprender, quer aprender, quer aprender. O cara queria. E quando ele chegou à maturidade, ser adulto, ele se tornou um doutor da lei, um, um defensor daquilo que ele acreditava. Você sabe que ele se tornou um perseguidor da igreja. Mas um dia... Ele teve um encontro com Cristo. E quando ele teve esse encontro com Cristo, ele teve que mudar a chave. Teve que virar, teve que mudar. Teve que ter uma, uma nova uma nova visão, uma nova atitude, porque agora ele teve um encontro com Cristo. E aí eu fiquei pensando em alguns personagens na Bíblia que tiveram que virar a chave. Por exemplo, Jesus chega para Pedro e diz assim, Pedro, vinde após mim. Pedro, vamos lá, vem, vem comigo. Vamos virar a chave deixa de ser um simples pescador e você agora vai ser um apóstolo você vai ser um pescador de almas outra expressão que o Senhor disse olha, vocês vão ficar em Jerusalém até que vocês sejam cheios do poder de Deus e aí ó, é uma nova vida, é uma mudança é alguma coisa nova que vai acontecer na vida de vocês e outra pessoa que eu anotei aqui foi a mulher samaritana que era uma quando ela vivia sem Jesus, e agora, depois do encontro com Cristo, ela mudou. Na vida cristã, meu irmão, nós temos que virar a chave constantemente. Eu já contei muitas vezes para você a minha experiência na área do dízimo, e um dia eu tive que virar a chave. Dar um passo de fé, sair dos 10%, Comecei a avançar para 11, para 12, virei a chave. E é interessante, quando eu comecei a aumentar meu dízimo para 10, 11, 12, 13, 14, 15, é... e foi uma experiência maravilhosa. Eu comecei a descobrir uma vida que eu não sabia que tinha. Eu não sabia desses milagres, eu até pregava, mas, assim, aquela vivência. Mas, a partir daí, a gente, a gente começa a ficar meio manhoso e não aumenta mais. E aí me veio o aperto outra vez. Quando veio o aperto outra vez, eu lembrei que quando veio o aperto eu aumentei, Deus abençoou. Então eu aumentei para 16. E a partir daí, eu comecei a viver esse... Cada vez que vinha um aperto, para mim era Deus dizendo, está na hora de aumentar, está na hora de mudar. E a vida da gente é assim, né? a gente passa por muitas lutas, não importa a idade, você tem as lutas de criança, tem as lutas de adolescente... Você tem as lutas de adulto e vai ter as lutas da velhice. Em todas essas fases, você vai ter que virar a chave. Vai ter que descobrir o tamanho do teu Deus. É no meio da crise que a gente conhece o poder do nosso Deus. Em nome de Jesus. Por isso, fala para quem está ao seu lado, vire é a chave. Tem que mudar, tem que mudar, tem que melhorar. Tem que melhorar. Tem que mudar. Paulo aqui nesse texto, ele apresenta no versículo 13, três questões importantes na vida cristã. Ele diz assim, agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor. Vamos falar juntos? A fé, a esperança e o amor. Entre os três, ele coloca o maior destes é o amor. Eu queria falar um pouco sobre esses três. O primeiro que eu queria falar sobre fé... Você sabe que a fé é ela, é ela que nos mantém em pé. A fé é que faz com que a gente vergue, mas não quebre. É a fé. Isso é muito importante na nossa vida, a fé. Porque vem os desafios e a gente enfrenta pela, pela fé. Então a fé é muito importante. Todos nós sabemos disso. Acontece que existe a extensão da fé que eu queria colocar assim, que é aquela fé que nós praticamos existe a fé que nós cremos é a fé que eu creio que vem as provas, eu digo não estou com Jesus, eu amo a Jesus eu sirvo a Jesus essa é a fé que sustenta as nossas vidas, que faz a gente balançar, mas não cair mas existe aquela fé que me projeta que é aquela fé que eu declaro que é aquela fé que eu falo. Meu irmão, não basta simplesmente você dizer, não, eu tenho fé em Deus, e você ficar é, lutando e com aquela fé interna e olhando os problemas e clamando: Deus tem misericórdia. Não, você precisa passar para outra fé, que é aquela fé em que você declara, é aquela fé que você fala, é aquela fé que você profetiza, é aquela fé que você abre a boca. E aí o Espírito Santo de Deus confirma. Você imagina Pedro olhando aquele camarada lá na porta do, do templo, dizendo dentro dele: Eu não tenho prata e nem ouro. Mas em nome de Jesus levanta e anda. O cara ia levantar? Ele ia andar? Não, mas eu falei em pensamento. Em pensamento eu falei para ele levantar. Falei ele... O cara ia continuar como uma levantada, mas mola pelo amor de Deus. Eu ia falar, oh, amigão, não sei libras ainda. Porque eu quero uma esmola. Mas Pedro abriu a sua boca e agora ele falou. Né? O texto é claro, dizendo, como crerão se não há quem? Se você não falar. Se você não falar. Não basta você simplesmente dizer, não, eu creio, eu creio. Chegou a hora de você profetizar a bênção de Deus sobre a sua família. Eu muitas vezes brinco com você, né? entra no banheiro, fecha a porta, e lá dentro você diz: Senhor, está repreendido toda a força do mal, o diabo, você não tem autoridade sobre a minha casa, não basta simplesmente eu no meu interior, eu dizer: Eu creio, eu creio, não, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, não basta isso, eu preciso abrir a minha boca, eu preciso declarar, eu preciso falar, eu preciso profetizar, os meus filhos serão discípulos do Senhor. Ainda vou viver os melhores anos da minha vida, a minha casa é casa de oração, a minha família é uma bênção, o meu dinheiro é bênção, o meu trabalho é bênção. Eu preciso declarar, você lembra que o diabo, o que, que ele queria? Que Jó fizesse, que ele blasfemasse, que ele só falasse. O cara pode até no, no seu interior, às vezes murmurar. Oh, Deus, hum, hum. Abre a boca e diga, Senhor, tu és o meu pastor e nada me faltará. Declare diante do mal, levante o teu ânimo, profetiza sobre a sua vida. Então quando eu era menino, eu agia com menino, mas agora eu cheguei a ser homem. Eu agora conheço esse Deus não dá para abrir mão e eu preciso declarar quem ele é na minha vida por isso que a gente põe uma camiseta escrito sobre Jesus a gente põe adesivo no carro é a maneira que eu declaro indiretamente por isso que eu vivo esse evangelho ah, por que, que você não vai fazer essa coisa? ah, eu sou cristão por isso que eu não faço isso eu sou de Jesus, eu tenho um Deus que cuida da minha vida ah, por que, que você não vai? por que, que você não fala? por que, que você não faz? eu tenho um Deus eu até tenho orientado as pessoas: quando você mudar de emprego, já chega falando que você é cristão, metade dos problemas vão parar por aí. Quando você chega, já, olha, dá licença, olha, eu sou cristão, Deus abençoe, numa boa, fala numa boa. O que vai acontecer é que muitas propostas, o pessoal vai começar a brincar e dizer: Ó, oh, não fala para ele, ele é crente, ele não gosta disso, já vão te tirar de uma série de problemas. Ó, oh, não, não conta não que esse cara não, não conta com ele porque você sabe o que é? É crente. Crente é dedo duro, fofoqueiro. Crente não é confiável, né? Para quem faz a coisa errada, crente não é confiável. Vamos falar a verdade, né? Quem gosta de rolo, crente é um problema. Fé. Paulo está dizendo, olha, três questões são importantes na nossa vida. Fé. Mas não só a fé que eu creio, que eu carrego no coração. Quantas vezes você vai falar de Jesus para as pessoas e as pessoas respondem o quê? Eu creio em Deus. Eu creio em Deus. Sim, ele pode acreditar. Mas tem um texto que diz assim, este povo creio com o coração e não me honra com seus lábios. Porque o que nós falamos tem que ser compatível com aquilo que a gente crê, ou o que a gente crê tem que ser compatível com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente faz. Tem que virar a chave, meu irmão. Não dá para dizer eu creio e ficar apavorado. Não dá para dizer eu creio e se render. Meu irmão, tem tantas coisas nesse período da Covid aí Dizer que a gente, ah, não, peito aberto, não, não, eu não vou pegar Covid. Não, todo mundo estava com medo. Mas não tinha que enfrentar, não tinha que fazer, não tinha. Foi o que nós fizemos, vamos enfrentar. Tem coisa que não dá para fazer, mas eu tenho que fazer. Não. O Senhor é quem cuida das nossas vidas e quem dá a última palavra na nossa vida é o Senhor. E a gente precisa avançar. Paulo está dizendo, tem que virar a chave, queridão, tem que virar a chave. Quando eu era criança, tudo bem, eu agia como criança, falava, contava. Mas quando eu cheguei a ser homem, nossa, agora tem que mudar. Agora nós estamos servos do Deus Altíssimo. Olha que maravilha. Somos servos do Deus Altíssimo. Vamos falar juntos. Somos servos do Deus Altíssimo. Somos embaixadores, representantes desse reino. Então, como representante, nós temos que abrir a boca e falar, falar, declarar. Maior é o Senhor, maior é o Senhor, maior é o Senhor. Não basta simplesmente no meu interior. Meu interior é bom, é bom que me fortalece, porque eu não perco o foco, Jesus é o meu Senhor, meu pastor. Mas eu preciso falar, abrir. É engraçado isso, porque Jesus perguntou para o cego, o que você quer que eu te faça? Fala, meu. Eu quero ver. Legal, então veja. O que você quer? Fala, fala, abre a boca. A própria ação de Deus é uma ação pela palavra. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E Ele falou, e porque Ele falou as coisas, existiram. Ele falou, haja luz, houve luz. Haja separação entre água e terra, houve separação. Haja, e o que ele falou aconteceu. Ah, mas ele acreditava no coração e não falou nada, então nada aconteceu. Então tem que falar. Então, queridos, o primeiro aspecto que eu queria dizer para você é que é importante para a gente virar a chave, virar a página, virar... Não basta simplesmente crer, acreditar... É importante que você declare e que você abra a sua boca e que você seja a voz do que clama no deserto nesta geração, em nome de Jesus. Amém, queridos? Segundo aspecto que eu achei assim, muito interessante, é essa questão da esperança, porque a fé, a esperança e o amor, amém? A esperança tem a ver muito com não desistir, ok? É aquele ato de convicção de quem acredita, de quem está firme na fé, é aquela convicção de não desistir. Eu tenho esperança, eu tenho esperança, eu tenho esperança, e porque eu tenho esperança eu não vou desistir. Abra lá no Salmo 40, que eu acho que é um texto legal para a gente ler. Salmo 40, o verso 1. Aqui diz assim, esperei com... Paciência. Novamente, esperei com paciência. com paciência no Senhor. Então, não tem a ver com não desistir, concorda ou não? Esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou também mim, quer dizer, na medida que eu esperei, mas esperei com perseverança, esperei com convicção. Eu não posso deixar que determinadas é, ideias possam enfraquecer a minha, a minha fé. Esperei com paciência, esperei com convicção. Quando nós compramos esse local, Aí teve uma situação com uma pessoa que ela disse para mim, e se a gente não conseguir? Então, nós vamos conseguir. Mas e se a gente não conseguir? Não, a gente vai conseguir. E pela terceira vez, não, tudo bem, a gente vai conseguir, tudo bem, eu sei, Deus é bom, Deus nos deu. Mas e se a gente não conseguir, irmão? Não existe essa possibilidade. Ou a gente enfrenta e vence... Ou a gente enfrenta e vence. Não tem, tem situações, meu irmão, que a gente não, a gente não pode abrir opção. Ah, não sei, né? Uma vez um cara dirigindo um louvor e ele diz assim: Irmãos, nós vamos para o céu. Bom, eu acho, né? Como eu acho? Não tem, eu acho. Ou vamos ou não? Vamos. Ou a palavra de Deus é a verdade ou nós estamos brincando de ser crente. Eu tinha que chamar e irmão, para com isso. né? Não, nós vamos para o céu. Só não vamos se não levarmos Deus a sério. Porque a promessa de Deus é infalível. Não muda. A esperança tem, tem a ver com essa convicção, com essa perseverança. E o salmista diz aqui, olha, Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo e pôs os meus pés sobre uma rocha. Firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. E não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Bem-aventurado, são aqueles que confiam. Por isso que é importante ler a Bíblia, meu irmão, porque quando a gente vai lendo a palavra de Deus, nós vamos descobrindo mais sobre o poder do nosso Deus, sobre os planos do nosso Deus, sobre a maneira como Ele age. Olha, provérbios nos dá uma visão da vida diária, sobre o relacionamento, sobre decisões, Querido, você lê a Bíblia e o Espírito vai dando interpretação para você. Você lê a Bíblia, Ele vai ampliando o que fazer, como fazer, como agir, como responder, como calar a boca. A palavra de Deus é maravilhosa, meu irmão. E o salmista disse: Olha, a minha experiência é esta: esperei com paciência no Senhor, não abri mão da minha fé, não abri mão do meu Deus. Convicção, perseverança Sabe o que aconteceu? Ele colocou um cântico novo nos meus lábios Ele tirou os meus pés da, do, do charco do lodo Ele mudou a minha história Ele guiou os meus passos Ele me deu graça, ele me deu sabedoria Ele é maravilhoso E tem outra coisa Não dei bola para aqueles que vêm tentando Enfraquecer a minha fé Estou olhando para ele Para o Senhor dos senhores ele é a minha esperança, ah, não vai dar certo, a coisa, ai, ah, Deus vai mudar, só porque você está orando, Deus vai mudar, Ele é o Senhor, quer ver um outro texto que eu separei para você, está no livro de Romanos, que é muito legal, Romanos 8, Romanos 8 tem um versículo muito, quer dizer, nós vamos ler alguns, né? Romanos 8, 18. Diz assim, porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Verso 24 agora. Porque em esperança somos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como esperará. Mas se esperamos o que não vemos com paciência, esperamos. O Paulo está escrevendo aqui, essa carta é fantástica. Esse, esse capítulo é maravilhoso, não é? Mas ele diz assim, olha, a gente pode estar passando por uma tribulação, um problema, uma dificuldade, mas isso é só para preparar você porque grandes coisas Deus vai fazer na sua vida. Não pode ser comparado, eu não preciso, eu não, eu não preciso ficar parado na dor, pode doer agora, mas a gente tem esperança e a gente está focado no Senhor, e ele vai fazer coisas maravilhosas na nossa vida. Lembre-se, né? Fé, esperança e amor. Né? Nós temos que virar a chave. Porque ficar é, lamentando, né? Isso é normal. Todo mundo lamenta. Não, mas a gente virou a chave. A gente também tem as nossas dores. Mas a gente fala, verbaliza a nossa fé, a esperança essa convicção interna de não desistir, de perseverar. E aí ele diz assim, olha, vem a aflição, mas não é para comparar com aquilo que Deus vai fazer na sua vida. E verso 24. Ora, em esperança somos salvos. Ora, Esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas... Se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos como devemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E ele é ele que, segundo Deus, intercede por nós. E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados por seu decreto, olha a esperança é isso, é você não abrir mão do teu Deus, é você não abrir mão das promessas, está escrito, está, Senhor está na tua palavra Senhor, eu creio, eu espero, eu sei que o Senhor vai fazer em nome de Jesus, Senhor eu tomo posse, uma coisa muito interessante lá no livro de Ezequiel, tem uma expressão que diz assim, procurei alguém que estivesse na brecha, intercedendo e não encontrei. Não usei da minha misericórdia, mas tive que usar da minha justiça, porque procurei alguém. Meu irmão, é, não existe coração duro que Deus não possa quebrar, mas alguém precisa orar. Eu queria que você lembrasse que eu e você somos fruto de oração de alguém, viu, mano? Alguém orou por nós, alguém intercedeu. E alguns de nós aqui não iam dar nada na vida, pelo contrário, ia ser uma vergonha. Eu já contei isso para vocês, mas dei muito trabalho na adolescência e uma professora de escola unical me proibiu de entrar na classe. E eu fiquei fora da classe e ela falou, enquanto eu for professor aqui, você não entra. E, bom... Não entrei, passaram muitos anos, vim para o ministério, um dia encontrei com ela, ela e o esposo, num casamento, e ela me abraçou e disse, quem diria que aquilo ia dar alguma coisa, hein? Eu olhei e falei, pô, aquilo não é nem aquele, né? não é, é, é um objeto, é alguém que dava, trabalho. quem diria que aquilo, quantos de nós não era para dar certo, meu irmão? Quantos de nós? pelo caminho que escolhemos pela vida que estamos vivendo quantos de nós deveríamos estar a... jogados na depressão quantos de nós deveríamos pois é, a nossa esperança no Senhor mudou a nossa história a nossa confiança em Deus nos leva em vitória a nossa, por isso que Paulo escreve dizendo olha, nós temos que virar a chave tem que virar a chave, e nós temos aí três elementos muito fortes, a fé a esperança e o amor a fé, primeiro uma convicção interna, depois eu, eu declaro a esperança que me torna firme, que me faz com que eu não desista, vou confiar, vou esperar em Deus, vou avançar. E Paulo diz, olha, quando você se põe deste jeito, algumas coisas interessantes, olha, quando você se põe deste jeito, confiando e esperando, o Espírito Santo te ajuda nas tuas fraquezas. Intercede por você, te ajuda, porque a gente não sabe nem orar direito, a gente ora, mas a gente não sabe orar direito, mas Ele nos ajuda, Ele intercede por nós. Temos um Deus que cuida das nossas vidas. E tem outra coisa, meu irmão, quando você decide esperar no Senhor, todas as coisas cooperam para o bem. Daqueles que esperam, daqueles que amam, daqueles que acreditam, daqueles que santificam, daqueles que estão aliançados com o Senhor. O pessoal pensava que vendendo José ia acabar com a história, mas a mão de Deus estava ali sobre ele. E o guardou e o preservou, e ele disse lá no final, ele disse, vocês pensam, que vocês me venderam, que vocês me mandaram para cá, foi Deus, 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 que me mandou na frente de vocês para cuidar de vocês. Já pensou, irmão? Já pensou? Há um tempo atrás eu vi um post de uma moça aqui da igreja e ela dizendo que há muitos anos ela tentou suicídio, mas não teve sucesso. Deus a preservou e ela pôde viver. Mudou sua vida, aceitou a Jesus. E ali naquele poste tinha ela com uma criança no colo e disse, se eu tivesse acabado com a minha vida, eu não teria hoje o meu netinho no meu colo. Mas é a graça de Deus. Queridos, quantas vezes nós deixamos de descobrir o melhor de Deus, porque a gente vai fazendo as coisas segundo a nossa cabeça. Confia no Senhor, confia. Respira fundo, levanta a tua cabeça. Tem que viver, né? Tem que trabalhar, tem que viver, tem que fazer as coisas. Não é? Tem que passar vassoura, tem que lavar roupa, não é? Não tem o que fazer? Tem que fazer comida. É? Tem que comer, né? Porque alguém faz, a gente tem que comer, né? Então a gente tem que viver, tem que fazer. Mas que a tua fé e a tua confiança em Deus não seja alterada. Ame ao Senhor, sirva ao Senhor. E Ele vai te levar por caminhos que você nunca imaginou andar, meu irmão. Amém. E outra, tenha sonhos, faça planos. Tenha sonhos, não fica parado, não. Amém? E a última questão que eu queria deixar para você, até tinha separado aqui outros textos, mas vamos parar por aqui, já, já deu. E a outra questão que Ele diz, a fé, a esperança e o amor, quando eu meditava nesse amor é, eu sempre falo em casamento que amor não é sentimento é uma decisão, a gente decide amar, lógico tem a ver com sentimento, mas não é um sentimento é uma decisão, e até uso como exemplo, uma criança quando nasce, nenhuma mãe promete amar, é, até que a morte não separe. né filho a gente ama de graça, amém não vem falar mal do meu filho, não. Não é assim que o pessoal não fala? Eu sei que não presta, mas não fala, não. Não é assim? Né? Seu filho é um pecinho. Não admito que fale. Ele é, mas não admito. Por quê? Porque a gente ama. Né? Tanto é que o pessoal diz né, que quando o cara pronta vai para cadeia, quem sofre é a mãe. Né? Que vai lá a porta, lá no presídio e tal, e sofre, leva porque a gente ama de graça. O texto diz que três são as marcas de um verdadeiro cristão. A fé, a esperança e o amor. Jesus disse, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Eu anotei aqui que amor é a manifestação do quanto eu tenho de Deus na minha vida o amor é a manifestação de quanto eu tenho de Deus na minha vida porque é fácil amar, ah, é fácil amar quem me ama é fácil amar quem é fácil de amar, tem pessoas que são fáceis e tem outros meu irmão, tem outros que não é fácil uma pergunta, não precisa responder uma pergunta, o que não é fácil está sentado do teu lado, não precisa responder <risos> <risos> não, nem olhe com o roubo de olho. <risos> não, não, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. <risos> o amor se manifesta com um caráter, com uma atitude, com personalidade. O amor é o grau de confiança que eu tenho em Deus. Então, o amor ele precisa aparecer na minha vida quando você. O texto diz, seja tardio para falar. E quando você se autocontrola, isso é amor. Corrigir, quando você corrige, isso é amor. É verdade que o texto de 1 Coríntios, ele está gastando bastante saliva para falar sobre amor. Abra lá, 1 Coríntios 13. Eu vou ler só alguma coisinha aqui, só para a gente terminar. O versículo 4, ele começa, depois que ele falou ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, tal, tal. O versículo 4 é quando ele começa a falar de fato sobre amor. E a primeira questão que ele diz que o amor é sofredor. O amor é sofredor. Numa outra versão diz que o amor é paciente. O amor é paciente. Vamos falar juntos? O amor é paciente. O amor é Sofredor, ele suporta, suporta, ele é paciente. Quando eu disse que a gente vai, o amor é a manifestação do quanto Deus está na nossa vida, porque meu irmão, esse amor que Paulo está defendendo aqui e colocando, a gente só consegue viver com Jesus no coração, não é? Vocês sabem, nós temos o Ministério Operação Vida aí, que é um trabalho fantástico. Mas é um trabalho que dá um custo alto, hein? A gente gasta dinheiro. Mas a gente faz isso por, por amor. E qual o resultado? As vidas transformadas, lares restaurados. Por amor. Por amor. As cestas básicas. A gente está fazendo isso por? por amor. Por amor a pessoas que nós nem sabemos quem são os pastores mandam, mandam fotos, a gente não publica tantos, porque vai que alguém reclame aí o direito de imagem, que sempre tem alguém que não entende bem, então a gente evita. Mas o que nós estamos fazendo é um ato de amor. Quando eu digo amor, eu estou dizendo que esse amor que eu me refiro é a quantia que eu tenho de Deus na minha vida quando eu digo para você, pô, traz aí um quilo de alguma coisa, e você não dá a mínima, não está certo. Porque o texto diz que melhor coisa é dar do que... Aí quando você põe o não, Senhor, eu vou fazer, eu vou tomar atitudes. Aí, meu irmão, não só nós manifestamos o amor de Deus, como também nós liberamos o mais de Deus sobre as nossas vidas. Porque biblicamente falando com Deus é assim primeiro você faz, depois ele faz como é que diz o texto lá? dai e servusá dai e servus tá, essa, dado a gente sabe mas o, começa dizendo o que? dai 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 e servusá dado mandaram você carregar uma milha? carrega duas pediram a tua túnica dá capa também. É, é, Para Deus é sempre assim, é sempre mais. 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 Porque esse relacionamento com Deus faz a gente ficar corajoso. Tira esse medo, como é que vai ser? Ah, não, em nome de Jesus. Eu tenho aprendido e ensinado você, aquilo que a gente não enfrenta, a gente não vence ah, está difícil, não, é realmente assustador tem coisa que é assustador mas quando você enfrenta, Deus te dá vitória te dá instrução, te livra do mal então esse amor que, que a palavra de Deus está dizendo começa com paciência, com sofrimento há um preço a pagar e a gente vai entender esse amor olhando para Jesus e Jesus disse, olha, vocês serão conhecidos por causa do amor por causa da misericórdia, por causa das atitudes, por causa do comportamento. As pessoas vão olhar para vocês e vão ver que tem algo diferente na vida de vocês. E vocês vão poder dizer, isso é Deus na minha vida. Ah, como é que você ama? Deus. Como é que você tem misericórdia? Deus. Como é que você tem compaixão? Deus. Não tem como, porque por natureza nós somos egoístas. Por natureza nós queremos receber esse conceito que melhor coisa é dar do que receber está na Bíblia. Mas, na verdade, a gente pensa em que é melhor receber do que dar. Não é? É melhor receber. Assim a gente foi educado. Eu? Melhor receber. Quanto mais eu receber, mais feliz eu fico. Mais improdutivo. Mas o texto diz que melhor coisa é dar. Isso é um ato de amor, de convicção. E quando eu exercito isso... É mais de Deus na minha vida, é mais Deus se manifestando, é mais a graça, é mais Deus. E vamos falar a verdade, meu irmão. Amar dá trabalho, não dá? Dá trabalho. Quem ama, né? Eu vejo as donas de casa, né? É, ontem eu conversava com uma moça e ela dizia para mim, olha, em casa nós somos quatro pessoas. Na hora do almoço são quatro tipos de comida. Né? Porque um não come isso, um não come aquilo, um não come. Então eu faço Bom, primeiro, ela faz porque tem condições. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo, nós estamos falando sobre esse assunto, e é isso é um ato de amor, eu faço, porque meu filho não gosta, minha, minha mãe não é meu... Um ato de amor, uma atitude. Quantas coisas por amor. Olha, ou irmão, quantos pais aqui deram para os filhos o que nunca receberam? Pô. Começando do tênis. Né? Muitos aqui usavam a conga, que chute. Para conseguir um all-star era um negócio assim, sabe? Vocês estão velhos, hein? Poxa, eu falei, vocês deram o Vocês né? estão velhos, hein? Se auditório, oito e meia da manhã, o culto das oito e meia, olha. E filho que é um conga? Conga, conga, conga. Quer é conga? Não, está repreendido, Pai. Todo espírito de pobreza. Não, é o que a gente tinha, ainda ficava feliz. Estou com o conga novo, branquinho. Aí o amor faz a gente oferecer o que a gente nunca recebeu, por amor a gente dá. O amor se manifesta com essa atitude de dar, de abençoar. O versículo 7 eu acho que explica legal também. Capítulo 13, verso 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Vamos falar juntos? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. quando a gente não sufoca o amor, quando a gente entende que eu tenho que virar, tem que ter mudança na minha vida, não dá para continuar vivendo o mesmo. Paulo está explicando aqui, dizendo, olha, quando eu era menino, eu até agia com menino, era egoísta com menino, falava com menino, brigava, né? a Tarsila está nessa agora, né? ela chega, é meu, essa cadeira é minha, esse prato é meu, já está nessa fase, tudo é meu, meu, meu. Vai, meu, meu. Pega uma, uma bola, é minha. É criança. Aí você vai ensinar, não, Tarsila, não pode ser assim, meu, meu, meu. Às vezes eu peço, aqui na igreja, eu peço um abraço para ela, pega e sai andando. Aí vem uma criança e me abraça, daqui a pouco ela vem também. E ela já vem marcar território, é meu. Meu. Mas isso é coisa de Criança. Meu, como esse culto não está sendo transmitido, então, uma vez uma senhora chegou aqui na igreja, lembra aqui muito, não vou nem olhar para o lado, vou ficar aqui olhando para frente. E alguém sentou no lugar dela. Ela veio andando, parou do lado e disse, moço, o senhor está sentado no meu lugar? O homem disse, não, eu cheguei aqui, não tinha ninguém, eu sentei. Mais de 20 anos eu sento nesse lugar. Esse lugar é meu. Aí o senhor levantou <risos> e deu lugar. E às vezes nós fazemos isso. Estamos brincando. Foi. A gente deu muita risada. Foi, né? Só só tia Edith para fazer. Não vou falar não. Ah, todo, mundo, todo mundo sabia, né? é? Tia não Todo mundo. Mas, às vezes nós ficamos assim, muito, muito velhos, Vira a chave, meu irmão. Está na hora de você crescer, está na hora de avançar. Está na hora de, de olhar com esperança. Não dá mais para ser aquele crente meia boca, meu irmão. Sabe que Jesus está voltando. Ah, é, Jesus vai voltar é, daqui mil anos. Não, meu irmão. Jesus está voltando. E se não voltar, você está indo. <risos> Então, então, então presta atenção Jesus está voltando e se não voltar você está indo e tem uns que estão mais perto ainda para encontrar Jesus nas nuvens então meu irmão não dá tem que avançar cara tem que avançar uma fé muito mais viva, muito mais prática uma fé muito mais ousada, com mais alegria com mais esperança não se conformando, não se rendendo mas avançando, crendo olhando e declarando quem ele é na tua vida com esperança quer dizer, não cedendo perseverando, não desistindo é crendo tomando posse se alegrando com o Senhor e essa prática tremenda que é esse amor é dando amor é oferecendo amor é se sacrificando, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. É assim que o Senhor quer que a gente viva. E se fizermos isso, meu irmão, nem olhos viram. Eu tenho repetido isso muitas vezes, meu irmão, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Não é algo que vai acontecer lá na frente. São coisas que acontecem muitas vezes na nossa vida muitas vezes muitos sonhos eu tive e quando Deus fez meu, nem olhos viram nem ouvidos ouviram meu casamento, meus filhos meu ministério, a igreja nem olhos viram e você vai ter várias experiências vendo essa verdade se cumprindo sobre a sua vida fé, esperança e amor amém? Que Deus abençoe. Essa é a palavra que Deus pôs no meu coração que eu queria oferecer para você. A palavra é para todos nós, concorda ou não? Para mim e para você. Agora, alguns querem dizer, não, essa palavra é minha. Eu não sei o que Deus falou no seu coração. Eu sei o que Deus pôs no meu coração e eu estou compartilhando com você. Hoje, quatro da manhã, acordei fiquei pensando, vira a chave, vira a chave, vira a chave. O que eu gosto de dizer é o seguinte, vocês tiram o meu sono, viu? Tá louco, né? Vira a chave, vira a chave. 4h17, a tia falou, que horas são? 4 e 17 E aí? Vira a chave. Quase que vira de lado na cama, né? Vira, 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 vira. Depois levantei, fiquei pensando, orando. Eu sei que alguns querem dizer, essa palavra é minha. E eu queria orar com você. Porque eu sei que Deus tem coisas novas para você, meu irmão. E não dá para continuar do mesmo jeito. Chegou a hora de você colocar em prática a tua fé. Não abrir mão da esperança e viver. Viver desse amor. Ah, mas é, a gente faz e ninguém reconhece, Deus reconhece. Deus reconhece. Ah, mas a gente se sacrifica, mas Deus reconhece. Deus tem o melhor para você. Em nome de Jesus. Feche seus olhos, por favor, você que deseja dizer, eu, eu recebo esta palavra, vai ficando em pé no seu lugar, em nome de Jesus. Eu volto a dizer que ela é para todos nós, mas tem alguns que disseram, não, não, eu, essa palavra é minha. Feche seus olhos, por favor. Nós te louvamos, Pai, te exaltamos, porque o Senhor é bom muito obrigado a Deus por essa oportunidade de compartilhar a tua palavra Senhor e enriquecer os corações Senhor nós dependemos de ti Senhor confirma Senhor esta palavra com sinais, prodígios com maravilhas sobre cada vida nós precisamos de ti Senhor e recebemos pela fé em nome de Jesus. Repete uma oração comigo e diga Senhor Jesus. Eu recebo esta palavra. E desejo viver um novo tempo. Um tempo de vitórias. Um tempo de milagres. Um tempo de bênçãos. Em nome de Jesus. Eu recebo o desafio. Em nome de Jesus. Vamos aplaudir nosso Deus. Vamos? Oh Deus Oh Santo é teu nome Jesus Te adoramos